0: «Природа вещей» на Латвийском Радио 4.
1: Однажды в программе «Природа вещей» один математик-теоретик сказал, что если бы во главе государства стояли математики, то это было бы «Ого-го как!». Вот такими словами он охарактеризовал правление математиков, отметив, что в этом случае никто бы не заботился о починке кранов, а все бы размышляли над общими категориями и закономерностями. Сегодня в гостях у программы «Природа вещей» философ, директор культурного центра Новый Акрополь», «Москвич» Андрей Грошев. И мы будем говорить об идеях древнегреческого мыслителя Платона, который почему-то был уверен, что во главе идеального общества должны стоять философы. А современные философы, интересно, также считают? И насколько достижимо то самое идеальное общество? В эфире программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска. А рассказывать об идеях или эйдусах Платона, напомню, будет Андрей Грошев. Здравствуйте.
0: А, добрый день. Ну, действительно, наверное, можно поспорить и про математику, и, наверное, многие слушатели будут высказывать свои суждения по поводу философии. Но мы сегодня немножко поговорим о Платоне и попробуем все-таки как-то увидеть, работает ли эта модель. Работала ли она, и может ли она работать? Но действительно, у Платона в его работе государство, точнее, название – это «Республика». И... А республика
1: – это не государство.
0: Но все-таки есть разница в а, самом слове. Да? Республика переводится как «общее дело». И задача, как мне виделось да, и видится Платона, в том, чтобы попробовать нарисовать образ идеального государства. Но что делает Платон? Прежде чем мы будем говорить о роли философов, да, в государстве и вообще о философии как любови к мудрости. Да? На самом деле этот термин приписывают Пифагору на восторженные отзывы о своем выступлении. Однажды да, ему сказали, вы такой мудрый, я сейчас о Пифагоре. Он сказал, да нет, я не мудрый, я просто очень люблю мудрость. Вот. И мы будем говорить о любви к мудрости. Не как истине в последней инстанции, а как о пути, как о пути познания. И вот Платон, две с половиной тысячи лет назад, задался таким вопросом, может ли существовать идеальное государство, что для этого нужно. Но он был учеником Сократа, а у Сократа был совершенно удивительный и прекрасный метод аналогии. Платон делает, с моей точки зрения, невероятные вещи. Он начинает сравнивать одного человека с государством. Он говорит, разницы в целях не должно быть. И вот если я задам вам вопрос, а какова цель человека или индивида?
1: Жить лучше, жить хорошо, жить долго, жить счастливо.
0: А что вы вкладываете в, в эти понятия? Какой смысл в этом?
1: Ну, есть материальное и духовное. Да.
0: Но за этим Платон постепенно открывает нам более глубокие смысловые вещи. А зачем? А почему? А откуда? Откуда мы приходим? А куда мы уходим? А что мы делаем здесь? И вот для меня было, конечно, в свое время, лет 20-30 назад, когда я для себя стала открывать Платона, вот это сравнение индивида, а индивид – это то, что неотделимо, едино, и вот эта попытка найти что-то внутри человека и внутри государства, то, что объединяет. Что это такое? Ведь человеку свойственно противоречие, Мы разные. И как только мы начинаем ощущать эту разность внутри себя, мы теряем того, кого Платон назвал индивидом. Это
1: единое. А что же это такое? Нет, я всегда считала, что индивид – это как раз индивидуальность, это особенность, это не общее, это частное
0: но здесь, наверное, вопрос о терминологии, потому что Платон очень четко отделяет индивида и личность. Личность как личие, на обличие маска. А актер или индивид, да, конечно, он имеет свое проявление да, в персоне, в личности, как актер. Но все-таки Платон – это бессмертная душа. Вообще Платон как бы построил свою философию не только на сократовских положениях каких-то да? да да но он был учеником египетских школ египетских пиранхов достаточно долгое время равно как Пифагор и многие другие выдающиеся люди да? но мы здесь включаемся в такую как бы наверное и дискуссию и вот что это такое да бессмертие есть ли оно, нет ли его. На сегодняшний момент есть там три совершенно противоположных, скажем так, версии, от атеистической до, да? Но я не хотел уходить в, в эту тему. В любом случае, мне очень нравится слово «гипотеза». Она не претендует на какие-то точки. А она говорит о том, что можно посмотреть на это вот с этой стороны.
1: Мы говорили об индивиде, о человеке и государстве.
0: Да. Так вот, говоря о государстве, сначала Платон начинает рассматривать, ну, что необходимо для того, чтобы государство существовало. Выделяет три важные части. Должен быть правитель или правители. Под правителем он понимает достаточно много, да, это не один, это не единица. Он говорит о военных стражах. Ну, такое сословие, да, воины, которые, а, с одной стороны, в мирное время они защищают да, законы внутри государства, а в военное время защищают границы государства, да. И на самом деле книга государства я буду а, применять известный нам а, термин, название, да, не «Республика», а «Государство». Эта книга написана вообще для воинов-стражей, не для правителей. А третье сословие – это «Ремесленники, купцы, землепашцы». Тот, кто создает материальные блага. И дальше интересно. Платон начинает говорить о характеристиках. О чем должен обладать правитель? Правитель должен обладать мудростью. Ну, По крайней мере, так наделяет, да, такими качествами Платон того, кого он выделяет в роли правителя. Который знает, куда вести свой народ. Сравнивает его с кормчим, кстати говоря, кормчий на корабле в греческом – это кибернетик, управляющий. Интересная такая деталь, но не об этом. Что, говорит, будет, если кормчим будет не знающий, а выбранный по каким-то своим критериям
1: человек? Народом. Народу. народу. понравилось, как он говорит, да, например. например. А говорить он может просто, очень просто, простыми фразами, и ничего не предлагать. Да? Никакой мудрости там нету, а просто понятия, ну, которые Потому что Да,
0: да простите, роль, роль кормчивая, это все-таки почетная, будем так допускать, да, такая роль. Понятно, что произойдет, никуда этот корабль не приплывет, если человек не знает. То есть Платон все-таки предполагает о том, что во главе государства должен стоять человек, в идеальном государстве, который знает, куда. И основная роль – это воспитание. Воспитание, опять-таки, я применю греческое понимание и название. Воспитание образования. образование, оно происходит от корня «эдуко». Отсюда, да, известные нам education, «эдукейшн», да, «эдуко» – это корень, который говорит нам о том, что нужно извлечь. Не затолкнуть знания, а извлечь. То есть он предполагает, что человек, рождаясь,
1: несет в себе... Знает?
0: Да, в своей душе несет в себе память. И задача – пробудить ее, создать условия. Ну, достаточно интересно. Но э -э -э, мне очень, на самом деле, это близка теория. Да? Поэтому Академия Платона то, что он основал да, недалеко от Афин свою академию, она занималась тем, что пробуждала эту память.
1: То есть у нет, всех или только у правителей? У
0: членов академии я имею в виду. А мы сейчас пока да, к правителям мы подойдем. Поэтому, собственно говоря, у Платона мы находим, что правителем должен быть философ. Философ тот, который любит мудрость, тот, который знает. Но, ну, опять-таки, если говорить о сегодняшних э, наших да, представлениях, о философах, там, шляпу, одел очки там, и так далее, представить его во главе государства достаточно будет э, и сложно, и иронично. Все-таки я отсылаю нас к Платону и к платоновскому пониманию да, и философии, и мудрости. Есть люди, для которых это в плохом смысле профессионализм, в плохом. А есть люди, для которых это образ жизни. Вот, я делаю эту разницу. Вот, можно иметь там много дипломов, но быть очень далеким от мудрости, много знать, но знания не всегда будут сопровождаться мудростью. А лучше неведение, чем познание головой бездушевной мудрости. Так мы в древних индийских трактатах находим такое. Лучше бы ты не знал. Вот тут тоже знания могут быть опасны. Но если вернуться да, к идее государства, ну, все-таки основная задача – это правитель. И этого правителя он будет искать, Платон, внутри индивида, внутри человека. Кто это такой? А кто внутри человека правитель? Кто принимает решение? И здесь нам уже ближе. Мы здесь уже не абстрагируемся да, в каких-то там своих представлениях о государстве. Здесь мы уже говорим о себе о родном, о близком. И Мы знаем, что мы разные. Иногда мы поступаем правильно, иногда не очень. Иногда мы увлечены каким-то вожделеющим, как Платон бы сказал, началом, да, желаниями. А иногда в нас просыпается какое-то стремление, альтруизм и что-то еще. А кто принимает решение? По каким критериям? Вот это достаточно интересно. И не только интересно, а мне кажется, вообще это очень важно. Платон рисует картину идеального государства, где во главе правитель. Воин-страж обладает мужеством, и он очень тесно связан с правителем, потому что воин-страж должен понимать правителя. И очень лояльно должен относиться к народу. Давайте так назовем. Не обижая как бы, да, людей, составляющих это государство.
1: Там а, три... Уровни. Да. первое это народ. Да. Ремесленники, землепашцы. Купцы и так далее. Э, да, люди, да. которые создают материальные. Да. Дальше идут стражи.
0: Воины-стражи. Воины. Причем к ним будут особые требования к воспитанию, образованию. Это потрясающий план. Он все прописывает. Да. Это искусство счета.
1: А для народа это не обязательно?
0: Вы знаете, у народа, я не сказал, кстати, о добродетели, добродетелью для народа Платон пишет «Умеренность и самообладание». То есть мы предполагаем, точнее Платон предполагает, не обижая опять-таки никакие Слови. элементы сословий, да? угу. но все-таки речь идет о разной пробужденности сознания или души. И каждый... Счастлив должен быть в своей мере У Платона даже есть такое выражение Что такое счастье Это посильное уподобление божественным. Посильное значит Я на уровне ремесленника Я на уровне воина-стража Я на уровне правителя и Кстати, требования к этим уровням Тоже будут разные В правонарушениях Ну это уже частности да У Платона К воинам-стражам будут применены строжайшие меры, если они нарушат закон. Но если то же самое совершит ремесленник, правосудие будет к нему снисходительным, понимая, что это его уровень. Это относительно справедливости. Но если вернуться к человеку, к индивиду, вот идея его, мы сейчас вот приходим как раз к понятию эйдосов, идей. Платон говорит, что внутри индивида, вот как раз и есть этот индивид, это и есть идея человека, идея. Это его бессмертная душа, так прям он прямым текстом нам и а, называет. И вот она, являясь путешественником из жизни в жизнь, облачается в разные одежды для того, чтобы приобрести опыт Попадая в разные условия, в разные ситуации, мы с вами тоже прекрасно знаем, что мы, попадая в разные условия, становимся мудрее. Ну, может быть, не всегда, конечно, но условия, особенно тяжелые условия, какие-то испытания, болезни несчастье, ну, не обязательно несчастье, какие-то преграды, которые перед нами стоят, задачи, которые мы стараемся выполнить, идеи, с которыми ходим, мечты, они на тарелочке и на блюдечке нам не даются, и мы должны преодолевать, и они словно испытатели для нас. А действительно ли ты этого хочешь? И судьба иногда подкидывает нам какие-то, да, варианты более мягкого решения, ну, смотри, ну, зачем тебе идеальная любовь? ну нету ее ну посмотри все так живут я не хочу так жить я в этом отношении идеалист я по крайней мере так себя считаю потому что идеалист это не какой-то там это человек который живет идеями вот и воплощает их они просто размышляет о них
1: но это уровень правителя
0: это уровень правителя бесспорно
1: Несмотря на то, что человек может находиться совершенно на другом, на самом деле уровне, да, но его мышление, правитель.
0: Конечно, да, поэтому у власти должны находиться философы, люди обладающие мудростью и никак иначе. В противном случае непонятно куда, да, это как это как экспресс, который летит, есть машинист, есть люди первого класса, второго, СВ, вагоны разные, куда мы едем? Понятно, что хочется побольше света, побольше тепла, уюта, свободы. Ну, кстати говоря, свобода – это один из лозунгов, который губит то, что Платон называет демократией, потому что это свобода от всего в конечном итоге.
1: Ну, вернемся к идеальному, да. или просто, скажем, к строению общества по Платону. Ведь он написал разные виды обществ.
0: Да. Он написал идеальную модель государства, назвав ее аристократической. Но видите, опять с этим словом у нас сразу свои ассоциации. А, ну это вот что-то такое, элита такая. Нет-нет. Мы все-таки будем говорить о корне этого слова. Это правление лучших. Но опять будет вопрос, а кто определяет эту лучшесть? Что это такое лучшесть? Ну, давайте я возьму какой-нибудь пример из, ну давайте из Египта. Никакой демократии. Кто должен стоять у власти? Как выбирали фараона? Не по наследству. Не отнюдь. Сын великого Рамзеса II не стал наследником. Один и многочисленный. Да? Стал другой, приемный, Мир не птах. Это не батюшка, который заботится там да, о своем о потомстве и как-то его... Нет, нет, нет. Это вопрос лучшести, которая проверялась коллегией жрецов. Он во главе государства, поэтому он отвечает за все. Он лучший экономист, он лучший военный, он лучший жрец или тот, кто имеет связь с небом, с богами, как угодно можно да, назвать. А он покровительствует всем профессиям. И он лучший в них. Вот эту лучшуюсть проверяли вот так.
1: Ну, вообще-то в Египте, в Древнем Египте, там очень строгая была иерархия. И, в общем-то... Но иерархия <связанная> – это хорошее
0: слово, простите.
1: Люди, которые находились внизу, я думаю, что им тяжело приходилось очень сильно.
0: Но, вы знаете, не совсем соглашусь. Потому что, когда ты читаешь послания обычных людей в Египте, ну, да, возьму какую-нибудь 18-ю династию.
1: Которые умели читать и писать. Конечно. Но не все же умели
0: Я полагаю, что все Задача фараона была обеспечить Это как раз одна из моделей идеального государства Которую описывает Платон Да, она предполагает иерархию Иерархия – священный порядок То есть порядок Во главе государства правитель да? И дальше по списку Лучший военный он Во главе армии Лучший экономист да? Лучшие художники, скульпторы и прочие прочие прочее. 60 профессий было, как я сказал. Поэтому никто в этом отношении не был, как мне кажется, ущербным. Это э, картинки, которые нам сегодня рисуют. Откуда мы это знаем? Но вот Ахматова перевела как раз любовную лирику. Это на лирика рабочих, которые строили гробницы. Ну, почитайте, это, это это прекрасно, это прекрасная, да, это чувственная поэзия. Она не несет в себе метафизику связей там с богами, да, это, это чувство по отношению к другим людям, к любимым и так далее. Но она прекрасна, эта поэзия. Но это люди, они счастливы. Слетают листья с сикаморы. Приходишь ты, да, прям как хоку. Это, это прекрасно. И мы очень мало знаем о самой истории. И мы в любом случае знаем из школьных учебников, из того, что впитано было нами в детстве. И мы где-то перестаем искать ответы нам. Наверное, это и не нужно. Но вы знаете, философия, для меня, по крайней мере, это умение удивляться. Умение удивляться этому миру. Это интрига. Вот, и никогда этот мир не будет познан до конца. От вот этой метафизики, как я ее назвал, да, а как устроено это все? А что такое солнце? А что такое закон тяготения? Мы его померили, но мы не знаем, что это за сила.
1: А что вас удивило в Платоне?
0: В Платоне меня много вещей удивило. Во-первых, сам метод диалектики, где все его произведения – это диалоги. Первое удивление, что главный герой всех диалогов – это его учитель Сократ. То есть не я, Платон, это он. Он мудрее. И поэтому это не ход такой, знаете, литературный. Это не поза. Он обесмертил своего учителя Сократа. Меня вот, если говорить о Платоне, это первое удивление и восхищение. Вот так вот человек относился к своему учителю. Во второй это метод, да, это собираются люди, которые обсуждают какие-то темы. А что такое прекрасно? А что такое любовь? А что такое смерть или бессмертие? А как устроена Вселенная там, в тиме? Да, а математик. То есть я не знаю вообще областей, в которых Платон не описал их. Кто-то из философов сказал, что Платон в свое время написал обо всем. Дальше были только комментарии. Но я понимаю, что с этим можно поспорить. И наверняка можно поспорить, конечно же. Но Платон – это глыба, это явление... Но опять-таки мы говорим о V-VI веке до нашей эры. Да? Это вообще о время, которое Карл Ясперс назвал его, да, когда старые парадигмы, старые цивилизации уходили с арены нашего мира. Да? Рождалось что-то новое, новый менталитет. Не было диалектики. В древнем Египте был символизм. Это был прямой контакт с природой, ощущение. Да? Это... Прочтение из природы ее законов, исследование своему закону. Это поразительные вещи, по крайней мере для меня. Но наступило время, когда мы должны были дать этому оценку. Диалектическую, научную, практичную и так далее. И заново открыть все то, что было известно за многие тысячелетия. Ну, пример, там египтяне прекрасно знали о строении Солнечной системы. Не только о том, что Земля круглая, но все планеты Солнечной системы. И не только. И Сириус, и Орион. Мы в 15 веке открываем да, и доказываем, что Земля круглая. Ну хорошо. Но ну, мы заново это открыли. Паровые машины Герона 1800 лет назад да, там, не были восприняты человечеством. Пройдет 1800 лет, где-то так, да? Причем мы опять вспомним про то, что было изобретено, да, а с Платоном, мне кажется, такая же вещь. Если вообще бы на учения древних обращали бы побольше, так, пристальнее внимания, мы нашли бы очень много вещей, которые еще, с моей точки зрения, не открыты. Может быть, не пришло время, я не знаю, какие причины.
1: Платона э, есть э, несколько таких параметров, по которым можно оценить то, что произойдет с обществом, если.
0: Да, вот он как раз и рисует. Но давайте здесь маленький штрих. Все-таки, да, Платон говорит об обществе и делает разницу между обществом и государством. Вот общество по Платону – это э, совокупность индивидов, но которые своей целью ставят удовлетворение каких-то своих потребностей, ну, в основном материальных. Государство возникает, когда у него появляется высшая цель. А? Куда мы идем? Не только для того, чтобы выжить, а чтобы мы следовали определенному закону природы, да, предначерпанного человеку.
1: Если во главе государства не философ, не мудрый человек, что происходит?
0: Плохо. Сейчас расскажу. Платон рисует нам эту картину. Причем рисует он ее очень интересно. Представьте себе, это так, цитата э, из восьмой книги Государства, что случится так, что не родится. Ведь мы должны будем говорить о присутствии, о воплощении, другими словами, да, вот этой совершенно мудрой души в данный момент времени. И вот, Платон говорит, идеальное государство может существовать бесконечно, пока не прервется эта цепь Нахождение этой совершенно мудрой души, пробужденной, как угодно. Но вот случается, что она не родилась, покатилась вниз, да, уже менее отаренная душа. Причем Платон, вы знаете, здесь начинает говорить о очень важном, с моей точки зрения, моменте и забытом это о рождении детей. Вот в восьмой книге он описывает это знаменитое брачное число на полстраницы текста. Две с половиной тысячи лет люди бьются, разгадывая его. Я не предлагаю этим заниматься, а от того, что мы откроем это число или не откроем, ничего, в принципе, не поменяется в наших отношениях. Но вот сам момент рождения, это очень важно, Платон. Как рождается человек? С какой целью? С какой задачей? И опять-таки, возвращаясь да, к египетскому примеру, задолго до физиологии до момента зачатия создавалась связь с этой душой. И обряд зачатия проходил в храме. Египетском. Там же были родильные дома, маммиссии и так далее, и так далее, и так далее. Все это достаточно утерянные вещи, и мы сегодня ну, практически, наверное, и не задаем себе вопросом о том, а кто родится, мальчик, девочка, не знаю. Но у Платона это было очень важно. Это потерянное знание сегодня. Это не заказ на каких-то параметров, да? немножко другое. Хотя африканское племя сегодня живет по таким законам, но, наверное, это выходит за рамки нашей сегодняшней беседы. Но это очень важный момент. И вот, возвращаясь, приходит менее одаренная душа. Она, соответственно, уже не обладает мудростью. И так постепенно золото аристократии превращается в серебро тимакратии. От слова «тиммэ» — честь. А это уже не мудрые приходят, а постепенно военные, воины-стражи. Понимаете? И эта форма управления, говорит Платон, великолепна. Чистое понятие чести. Но вот когда честь начинает заменяться постепенно, мы идем все дальше и дальше, вглубь, по честью, Ага, видите, как интересно. Есть честь, а есть почесть. Почетно. Значит, здесь уже примешивается момент самодовольства, эгоизма и так далее. И эта должность начинает покупаться, приобретаться. И так незаметно это государство превращается в олигархическое. А олигархия переводится как «правление наименьших», меньшинства. Да, там есть имущественный ценз, поэтому олигархии и богатство для нас это, да, но слово «правление наименьших». И вот олигархия, да, у власти делится на два лагеря народ, богатый и бедный. Богатых становится меньше, бедных больше. И наступает такая ситуация, когда физически народ берет власть уменьшенства, силой. Наступает демократия, демос, народ. Лозунг какой? Свобода, свобода от всего. И вот интересно, у Платона мы видим, что губит демократию. Вот это понятие чести и почести. Что губит олигархию, богатство, лозунг. Что губит демократию. Вот этот лозунг свободы, потому что вообще никаких правил. Ну, если ты не хочешь, не делай этого. Или хочешь, делай. Приятный, вольный, блаженный называет он эту жизнь. Это тоже цитата уже там, да? Кто такой демократический человек? Он живет первому налетевшему на него желанию. То он пьянствует под звуки флейты, то изнуряет себя, пьет только одну воду. То занимается занятием, кажущимся философскими, а внезапно он придет, вскакивает, делает, что приходится. Да? Увлечется людьми военными, то в эту сторону, а если дельцами, то в эту. Вот так. И это в отсутствии как раз главного смысловых вот этих вещей, о которых нам говорил Платон, которые называются идеями, которые не принадлежат Человеческому продукту, но божественному. Давайте так назовем абстрактно. Потому что даже Платон в своей шестой книге ну, говорит, милые мои, что такое благо, идеи блага, идеи блага для него это объединяющие все идеи. Я вам не скажу, потому что мы не поймем своим собеседникам да? в шестой книге. А вот о его производной о том, что производится, да, я с удовольствием поговорю, и дальше он начинает описывать, собственно говоря, что такое идеи, а как до нее дойти. Умопостигаемый мир, э, мир, в котором есть попытка дойти до этих идей у человека, есть инструментарий дойти, но он им не пользуется. Он пользуется образами, а образы приводят к финалу пути, а не к началу но ну, очень много много правда потрясающих моментов что касается Платона я в нашей философской школе очень радуюсь тому когда человек для себя открывает Платон. я говорю надо иметь эту книгу эти книги они слава богу переведены все на русский язык чудом кстати говоря вот это наследие его можно его нужно читать Апология Сократ Апир да там что не возьми в общем да? А в «Государстве» это отдельная для меня такая специальная, конечно, книга. Вот в финале этой книги он вообще ставит точку, потому что начало ее «Что такое счастье и справедливость?», да? а в финале он ставит точку, рассказывая миф о посмертных воздаяниях, что происходит с человеком. Это круговорот этих вот душ в картинках описывает и говорит о том, что помимо мнений человека, Относительно того, куда он, чего он, что такое справедливость, счастье. Есть что-то выше, связанное с идеями. Идея справедливости, идея прекрасного, идея истинного и идея доброго. Вот о каких идеях говорит. Но дотянуться до этих идей удается немногим. Откуда черпает свое вдохновение композитор? Не знаю. Из разных мест он может черпать. Он может черпать его из своего эгоизма. От того, я так вижу мир. Ну, любой художник. Это мое представление. Или откуда-то из других мест, понимаете? А иногда сверху. А вот от того, что Платон назвал идеями.
1: Вот как говорил Менделеев, тут, кстати, 150 лет исполнилось да. его таблица известной, он возмущался, когда говорили, что как будто бы ему там где-то когда-то там ночью там что-то там приснилось и так далее. господи, я над этой таблицей 20 лет работал, вы уж меня извините, какой тут Бог. Вот так он сказал. Но
0: стучись, и тебе будет ну, не да, откроется, да?
1: Наверное.
0: Потому что все изобретения, они не падали кому-то, да, и Ньютону или да, там всем великим нашим это был
1: труд это был труд
0: это, это был, труд. Это это был труд. Это было стук в дверь поиск ответа на этот вопрос
1: спасибо большое за такой интересный рассказ
0: это платону
1: и платону тоже Вы слушали программу «Природа вещей» об идеях социального мироустройства, который предлагал, разъяснял, показывал древнегреческий философ Платон. Нам рассказывал директор культурного центра «Новый Акрополь» Андрей Грошев. Программу подготовила и провела Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделлы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Природа вещей. Мы узнаем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.